0: Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao AD News. Tô de volta pra te atualizar sobre as principais notícias dessa semana. Pra quem não me conhece, além de participar da bancada do Midcast de Política, eu faço parte do Sulcast e da Fonte BR, e também faço um boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter, pra não deixar morrer o hábito dos nossos antepassados de acordar e já abrir o jornal. No caso, o seu jornal pode ser o @ad_ferreira. ad__ferrero. Sintoniza aqui na mesma timeline, tamo gravando esse podcast no dia 1 de março, segunda-feira. Sem mais delongas, vamos lá! Música internacionais. A gente vai começar com o Donald Trump engolindo o seu orgulho e voltando a falar pro seu público em uma convenção de conservadores. Ele subiu ao palco mais de uma hora atrasado e ainda falou por cerca de duas horas. Pra poupar você de ouvir a voz dele pra mais uma vez, aqui vai um resumo. Mentira, fraude nas eleições, Joe Biden é um bananão, mentira, 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 esperar os quatro anos de Joe Biden pra ele voltar à presidência. E teve apoiador que não curtiu muito essa última ideia não, considerando que eles estavam preparados para tal tempestade, o dia em que o Trump prenderia todos os satanistas. Ele também disse que não pretende criar um terceiro partido, mas que os que votaram a favor de seu impeachment deveriam ser expulsos do Partido Republicano. E 300 pessoas já foram indiciadas pelo último showzinho do Laranjão, a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro. A pandemia ainda não acabou, porra. Nós estamos em um momento muito crítico. O Brasil tem a maior média móvel de mortes desde o início da pandemia e faz mais de um mês que essa média fica acima de mil mortes por dia. São 18 estados entrando em colapso. 18. Vou citar os estados por ordem de ocupação dos leitos. Do mais ocupado para o mais, digamos, tranquilo. Rondônia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná, Ceará, Goiás, Acre, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Tocantins, Pará, Bahia e Roraima. Esses estados estão com mais de 80% dos leitos ocupados, enquanto eu gravo esse podcast na segunda feira, 1 de março. Os outros oito estados da federação já estão com ocupação acima de 60%. Mas acredite se quiser, teve gente com a cara de pau de protestar contra as medidas restritivas. A gente poderia até tentar colocar na conta dessas pessoas as aberturas de novos leitos, compras de equipamentos e oxigênio, contratação de pessoal etc. Mas a situação é Tão crítica que não é apenas falta de dinheiro, é falta de pessoal e de equipamento no mercado. A gente só pode colocar na conta de Jair Bolsonaro. O presidente, mesmo nessa situação de caos de norte a sul do país, vem atacando os governadores e prefeitos que instituíram medidas restritivas, como toque de recolher e restrição de atividades. E aqui vale também distinguir essas medidas. Toque de recolher significa que a partir do horário X não há circulação de pessoas na rua mais conhecido como horário de dormir. Restrição de atividades é o fechamento de certas atividades não essenciais, do horário X ao Y. Já o lockdown é o fechamento total de atividades não essenciais e de circulação de pessoas sem distinção de horário. Antes que alguém lhe diga que essas medidas não foram efetivas e, de fato, não serão 100% efetivas, não se esqueça disso. Ninguém instituiu um lockdown neste país. Isso nunca aconteceu. E é por isso que estamos onde estamos. não, mais um crime de responsabilidade. Enquanto tudo isso acontecia, no dia 26 de fevereiro, Jair Bolsonaro provocou aglomeração na cidade de Tianguá, no Ceará, onde mais de 90% dos leitos estão ocupados. Nesse mesmo dia, o Brasil registrou mais de 1.500 mortes. Jair Bolsonaro mentiu ao dizer que as máscaras não são efetivas e ainda colocou o efeito colateral irritante a estabilidade como importantíssimo para acabar com o uso. Não suficiente? Ainda disse que todo governador que decidir por fechar as atividades vai bancar do próprio bolso o auxílio emergencial. Lembre-se, hoje, 1 de março, são 18 estados à beira do colapso. Quando você ouvir esse podcast, pode ser mais, pois todos estão acima dos 60% da capacidade. Enfim, para desestimular o uso de máscaras, ele usou uma enquete online, e vendeu como estudo de universidade alemã. eu vou encerrar esse podcast com os dizeres de sempre. O podcast Política vai estar no ar na sexta-feira e o Agnews volta na semana que vem com mais notícias semanais. Mas eu vou encerrar esse podcast um pouco diferente. A gente reuniu algumas falas de governadores, de secretários da saúde para mostrar para vocês a atual situação e para dizer para vocês que essa não é ainda o reflexo do carnaval. O reflexo do carnaval a gente vai começar a sentir agora nessa semana. A ordem dos áudios é o prefeito de Chancheré, Santa Catarina, Oscar Matarello, o governador da Bahia Rui Costa e o secretário da Saúde de Rondônia, Fernando Máximo. Nossos profissionais já estão exaustos, todos trabalhando, se desempenhando, profissionais da área privada se doando para querer fazer alguma coisa, a população desesperada, com medo. E é um ao momento do governo federal do governo estadual, do exército, de quem for. Eu faço aqui um pedido para a Xanxerê. Nós precisamos de ajuda. Estamos pedindo socorro. Nós fizemos esse pedido para o Brasil. É duro você receber mensagem, as pessoas perguntam assim, e o meu negócio, e minha loja? O que é mais importante? É 48 horas de uma loja funcionando? ouvido do... Humanos, desculpe, não... não é fácil tomar decisão, não gostaríamos de estar tomando decisões como essa, gostaria sim que todas as pessoas estivessem usando máscara, mesmo aquelas que se consideram super homens, se consideram jovens, pelo menos se não é por ele, pelo menos pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo parente, pelo vizinho... É, eu fico me perguntando, essas pessoas, elas sozinhas decretaram o fim da pandemia? Elas sozinhas estão indo a, a festas, a, a bares, estão tirando a máscara? A ciência já comprovou que a máscara reduz a, 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 as mortes. E aí o meu recado é para você que aglomera. Você que está fazendo festinha, você que não está usando máscara, reuniãozinha e, e bebedeira. Esse recado é para você. Nós não temos leito de UTI para sua mãe. Não tem leito de UTI para o seu pai, para a sua tia, para o seu filho, para a sua namorada. Nós não temos leito de UTI para você. Ah, mas eu tenho condição financeira, eu vou para o particular. O particular está cheio também. Ah, eu vou para São Paulo. Os grandes hospitais de São Paulo estão todos lotados. Então esse é o um encerramento com uma reflexão, qual é o nosso papel nessa pandemia, se estamos fazendo o certo, se estamos nos cuidando e cuidando dos outros. Se cuidem, fiquem em casa, não aglomerem. Até semana que vem.